0: chamada em Mateus capítulo 11, versículo 28. Gostaria de cumprimentar a todos os nossos irmãos que também estão aí pelo Instagram, com a paz do Senhor. Você que não pode estar conosco aqui nesta noite, que você em casa receba de Deus, receba cura, receba graça, receba renovo. Amém? Amém e a todos que estão também aqui nesta noite, que o Senhor fale conosco de uma forma especial. Amém? Amém. Amém. Mateus capítulo 11 do versículo 28 ao versículo 30. Hoje vocês Amém. estão com o nosso telão, é né? a nosso oh, monitor yeah. aí, ó, totalmente. Hoje está todo mundo vendo, não tá? Oh, na antiga configuração a gente é mais dificuldade. Ótimo, está na última cadeira oh, está vendo, oh, né? Pastor oh, João essa semana comprou outro girovisão quando a gente virou a igreja e aí agora esse girovisão alcançou a todos em nome de Deus ficou melhor, né? Oh, e qual é o tema dessa noite? Vamos juntos. Vinte ali. Será que você aceita esse convite? Amém. Vamos ler novamente?
1: Vinde a mim!
0: E agora vamos juntos para Mateus 11... Do 28 ao 30... Jesus disse assim... Vinde a mim todos os que estais cansados e sobrecarregados... E eu vos aliviarei... Tomai sobre vós o meu jugo... E aprendei de mim... Porque sou manso e humilde de coração... E achareis descanso para a vossa alma... Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é
1: leve.
0: Pai, em nome de Jesus, chegamos até a Tua presença, porque o Senhor nos convida todos os dias vinde a mim, aqui estamos diante da tua presença, nos chegamos até a tua casa, porque sabemos que aqui nós encontramos descanso, conforto, encontramos cura, encontramos renovo, é aos teus pés, é na tua presença, é na congregação dos santos e dos justos, que o Senhor se manifesta, por isso fala conosco nesta noite, porque aqui estamos Senhor, porque assim aceitamos o teu convite, em nome de Jesus, amém? amém. Queridos, essa declaração de Jesus vinde a mim, é um convite eterno, é um convite carinhoso, é um convite profético para mim e para você. Quando Jesus chama, vinde a mim, ele está fazendo um convite, ele está te convidando para estar diante dele, na presença dele. Jesus não obriga ninguém a nada, ele convida. O que a Bíblia fala lá em Apocalipse? Eis que estou à porta e... aí. Jesus não diz eis que estou à porta e entro. Ele diz eis que estou à porta e bato. Você só abre se quiser. O convite de Jesus também aqui em Mateus capítulo 11 é: vinde a mim. Trazendo mais perto, perto para o original, é: venha até mim. Meu Deus do céu. Será que nós estamos hoje prontos para aceitar esse convite? Porque esse convite ele é duplo O que Jesus fala nesses três versículos. Quem vem até ele acha alívio, fale comigo, alívio, alívio. e descanso. E aí, meus irmãos queridos, são duas etapas muito diferentes. Hoje, por exemplo, duas irmãs chegaram aqui com dores, né? Eu fui lá dentro da minha farmacinha, dei um remédio para outra, um remédio para outra, Deus vai curar, completar a obra aqui no culto, mas elas recebem um remédio <risos> para alívio. Então Jesus faz um convite para receber alívio Mas o convite para receber descanso é progressivo E só vem através da obediência Hoje nós temos igrejas lotadas de pessoas buscando Jesus para alívio Mas pessoas que não aprendem a descansar Pessoas que não querem viver com Ele para descansar Pessoas que não querem ser obedientes tomar o fardo de Jesus para descansar Só querem alívio Sabe quando você está com uma dor, que uma pessoa vem abençoada, uma pessoa tem mão ungida, faz uma massagem, você assina na hora, te aperta. Tudo então, dia alguém fez isso aqui comigo na igreja, não me lembro quem foi. E eu falei, gente, que mó uma graça. Falei, que mão abençoada. Lembra disso, graça? Me apertou, me apertou. Falei, ai meu Deus, estou até me sentindo melhor. Ela trouxe alívio. Mas o descanso só vem com o tempo. Você organiza uma festa ou trabalho o dia inteiro, quando você senta no ônibus ou no carro, você diz assim, ai que alívio. Mas você só vai estar descansado no dia seguinte. Então o convite de Jesus hoje é para recebermos alívio, mas para aprendermos também a descansar nele. Né? Amém? Esse Amém. é o convite do Senhor. Porque essa relação, irmãos, é uma relação de troca. Jesus fala para nós trocarmos de fardo com ele. Ele está dizendo o seguinte. Me dá o seu que está muito pesado, porque eu vou te dar o meu que é leve. Mas tem que aceitar não, o fardo não. dele. Aleluia! O fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Amém. É interessante que Mateus, o evangelista, é o único que registra esta passagem que tanto nos faz bem. Gente, eu amo essa passagem. Eu uso essa passagem quando eu vou ao hospital evangelizar. Eu uso essa passagem em gabinete. Eu uso essa passagem para convidar as pessoas para o culto. Né? A Zelda hoje fala: aproveita que o tema é 20 a mim. Ela não ia poder vir, mas ela veio, chegou ainda. Algumas pessoas falaram hoje que não viu, eu falei, oh, o convite hoje é vir de a mim. O convite hoje é vir de a mim. Se puder vir, vai ser bom. Mãe, não é verdade? Mulher. Esse convite, irmãos, está todos os dias diante de, de nós. Glória a de Deus. Deus. De manhã, quando você acorda, o Senhor está assim. Vinde a mim. Deus. Você está chegando no trabalho, já está perturbado com um problema que vai encontrar no trabalho, e Jesus está falando assim: Vinde a mim. Amém. Senhor. Você está com uma luta lá no hospital para fazer aquele exame Eu receber um diagnóstico que não é legal. Jesus está do seu lado. Vinde a mim. Sabe o que eu acho lindo em Jesus? Quando Jesus convoca Pedro, Simão e seu irmão André para começar a segui-lo, ele não fala: Vinde a mim. Sabe o que Jesus fala? Vinde após mim. Para a missão, Jesus vai na frente. Para a missão, Jesus tem que estar na frente mas para refrigério e descanso você tem que ir até ele você vai nele, é muito diferente irmãos. tem gente que quer Jesus na frente para tudo, mas quando é missão Jesus tem que ir na frente sim, mas quando é descanso você vai até ele e é diferente você ir nele quando ele vai na frente, ele está te mostrando ó, pisa onde eu pisar, faz o que eu fizer mas descanso e alívio a gente só encontra no colo dele na presença Amém. dele por Amém. isso que os crentes de hoje em dia estão ficando esgotados porque só querem missão só querem o vinde após mim, vinde após mim, mas Jesus hoje está te convidando, crente, você e eu, você que está em casa aí, vinde a mim, dá um tempinho do vinde após mim e venham até a mim, irmãos a gente está vivendo um tempo onde a igreja está sendo muito ativista, e nós já estivemos também assim, achamos que o vinde a mim é de segunda a sexta estar na igreja, fazer evangelismo, faz sopão vai para lá, corre para cá, vai lá na, na rua e pega alguém para trazer para a igreja, não, não isso tudo vinde após mim você vive o vinde a mim você está com luta na família, você vai a Jesus, ou você vive após Jesus, pensa nisso porque Deus falou muito isso comigo quantas vezes nós queremos fazer a obra fazer a obra, fazer a obra, fazer a obra e não queremos parar sentar, ouvir e chorar nos pés dele. Lembra quem foi elogiada? Vem comigo, Marta ou Maria? Maria. Marta, ela não é que ela estava errada, é que ela não sabia priorizar o que era prioridade. Ela não sabia sentar e ouvir. Ela era ativista. Servia Jesus, amava Jesus, mas só queria trabalhar para Jesus. Marta perdeu uma rica oportunidade. Sentar aos pés do Senhor... E ouvir a palavra de Jesus. Maria, ela escolheu a melhor parte. Jesus falou que jamais tiraria isso dela. Então, se você está aqui nesta noite, é que você entendeu. Que é muito diferente ir até o Senhor do que esperar o Senhor ir à sua frente. Amém? Amém? Isso é um chamado para missão. E é interessante que essa passagem, irmãos, que só Mateus relata, é bem possível que Jesus tenha feito esse convite. Presta atenção. isso só Mateus registra. E aí, eu estou desde... Terça-feira preparando essa mensagem, estudando, orando e clamando, e eu entendi e pesquisei e vi que é bem possível que Jesus tenha feito esse convite, sabe a quem? aos discípulos. Quando, quando eles foram enviados aquela aquela primeira é, aquela primeira obra missionária, lembram o envio dos 70? Vocês lembram disso? Quando eles voltaram, Jesus falou para eles: venham a mim, vinde a mim. Então é bem provável que nesse envio missionário... Quando eles se retornam... Jesus convida eles ao descanso. Meu que glória, coisa linda, né? Glória, Porque a gente lê tanto esse texto... E não sabe, às vezes, exatamente em que momento... Que isso aconteceu. Mateus, você não vai ver Mateus relatando... O envio dos 70. Mas quando você começa a comparar com os outros evangelhos... Marcos, Lucas... Você vai ver que no envio dos 70... Se você perceber algumas comparações... É bem provável que nesse caminho, quando eles estavam bem cansados, porque eles foram enviados, irmãos, a todas as cidades que Jesus ainda ia passar. Jesus falou para eles: Ó, oh, vocês vão antes de mim, vão em todas as cidades que eu vou, vocês vão preparando o caminho lá, vocês vão pregando o evangelho, vou dar poder e autoridade para vocês. Quando eles voltaram, eles estavam esgotados, eles prepararam o caminho do Senhor. Então é bem provável que quando eles voltaram, Jesus falou para eles: Ah, vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados. E eu vos alivio Glória a Deus e Aleluia a Deus. Obrigada Jesus Obrigada Jesus Oh Senhor Vamos analisar aqui o versículo 28 de Mateus 11 Versículo 28 de Mateus 11 Diz assim Vinde a mim Todos os que estáis cansados e sobrecarregados E eu vos alivio Primeira coisa desse versículo Primeiro Jesus chama para ele, primeiro ele chama para ele depois ele explica quem veja bem, versículo 28 vinde a mim, ele está chamando, venham para mim quem? o que está escrito aí? alguém já falou, todos pastora, mas não são só os bonzinhos? não, todos, pastora, mas não são só aqueles que não faltam a consagração? não, são todos pastora, mas não são só aqueles que levantam cinco horas da manhã para ler a bíblia? não, são todos pastora, não são os perfeitos? não, são todos o convite é para todos. E em que condição essas pessoas poderiam ir a Jesus? Cansadas e oprimidas. Será que tem alguém assim aqui nessa noite? Ou oh, meu Deus ser? A igreja toda vai levantar as mãos. Porque o cansaço é uma ação interna. Mas a opressão é uma ação externa. O cansaço é de dentro para fora. Mas a opressão é de fora para dentro. E nessas duas situações Jesus prometeu alívio.
1: Aleluia. Jesus prometeu
0: socorro Se tem alguém te oprimindo, Deus. Jesus vai te livrar hoje Se o cansaço está vindo de dentro de você Jesus te liberta hoje Amém. Em nome Amém, de Jesus, Jesus. A palavra do Senhor diz, abra comigo Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 Então olha que convite lindo Primeiro ele chama para ele Depois ele explica quem E em que condição Ele chama para ele Depois ele explica quem? Ele explica quem? Todos Em que condição? Os cansados Amém. e os outros. oprimidos meu Deus, então é pra mim, é pra você, irmãos. Quem não vive cansado hoje em dia? Eu não sei vocês, mas às vezes eu acordo cansada. Não é verdade, Luquinhas? Vai trabalhar como, Luquinhas? Se arrastando falando Jesus, me dá força. Eu nunca chega sexta-feira. Não é verdade? É quarta, eu já tô achando que é sexta. Não é verdade? Então a gente tem dia que está assim, acordando cansado. E a opressão? A opressão que a gente tá passando de fora pra dentro, opressão no trabalho, opressão na vizinhança opressão na mídia social opressão por todos os lados às vezes até dentro da família mas segundo aos Coríntios 4, versículo 16 a Bíblia diz assim vamos ler juntos? por isso não desanimamos pelo contrário mesmo que o nosso homem exterior se corrompa Contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia Oh glória a Deus Você pode glorificar o Senhor por essa Aleluia. palavra? Aleluia Jesus Por isso não desanimamos Eu tenho um recado para dar a você nesta noite Se você se cansar, descanse, mas não para Se você se cansar, aprenda a descansar, mas não a parar Outra dificuldade que eu vejo nos cristãos hoje em dia é aprender a descansar. Irmãos, certa vez uma, uma pessoa falou assim para mim, quando você se sentir cansada, descanse. Eu falei, ah, isso é muito fácil, a gente senta, a gente para, a gente mexe um pouco no telefone. Ela, não, descanse de uma forma diferente. Se você decidiu assistir um filme, ver uma série, decidiu naquele momento descansar, você vai entender o seguinte, eu preciso e mereço esse eu preciso desse tempo e mereço. Esse tempo é diferente. Porque tem hora que a gente se cobra em descansar, não sei vocês. Mas eu fico assim, gente, eu não vou ficar descansando, aqui Eu tenho coisa pra fazer, tenho que tirar da corda. É. Não é verdade? Tem que fazer uma. Não é assim? Eu tenho que fazer uma visita, eu tenho que fazer isso, eu tenho que mandar mensagem pra fulano que eu mandei. irmãos, a gente tem que aprender a descansar. Não é fácil aprender a descansar, não. Mas é possível. Você pode descansar, você só não pode parar. Não pare, não pare, São é João. Deus está no controle. Não pare, não pare. Deus está no controle. Porque o filho de Deus? O Filho de Deus nasceu para vencer. Diga, sou filho de Deus. Sou, sou filho de, de Deus. De... Nasci para vencer. Nasci para vencer. Aleluia! Amém. Você só não pode parar. Hoje eu tô com o unção do João, né? Porque ele vai pregando, ele vai cantando o hino, ele vai ensinando, ele vai cantando louvor. Isso dá uma revigorada na mensagem, não verdade? Querido, você pode se cansar sim. Jesus se cansou. Tinha momentos que Jesus estava cansado. E aí ele ia fazer o que? Orar. Já orou cansado? Irmãos. Vou dizer pra vocês, o corpo às vezes tá quebrado, mas quando eu ajoelho e oro, ah, meus irmãos, eu começo a sentir na hora um alívio que vem de Deus. Amém. O alívio que Jesus prometeu em, cap... em Mateus capítulo 11 começa a vir sobre a minha vida. Amém. Eu sinto na hora que aquele mal, aquele peso, aquela carga, aquela coisa que fica às vezes em cima da gente, aquela coisa que não anda nem desanda, aquilo vai saindo. Amém, Porque você está cumprindo o que Jesus falou, venham até mim. Gente, nós temos a fonte Você não tem um paliativo Você tem a fonte Aleluia. Você não tem um balde d'água Você tem a fonte Aleluia, Você não tem uma Amém. bandeira que se acedar e cortar Aleluia. água Você fica sem Você tem a fonte Aleluia. Nós Glória temos a, a fonte Aleluia. Então nós precisamos ir até a fonte Beber dessa água Aleluia. Como a mulher samaritana fez Quando aquela mulher descobriu o que era ir à fonte Nunca mais ela quis poço. Aleluia. É, verdade. é verdade. Já parou pra pensar nisso? Meu Deus, meu Deus. Meu Deus pra que você vai em poço se você tem fonte? Tem gente que eu buscando poço na internet. Tem gente que vai buscando poço, visitando vários lugares pra ver se encontra a fonte. Você já tem a fonte, meu irmão amém, sossega a tua alma, sossega o teu coração, quem tem fonte não precisa mais de poço, fale comigo, eu tenho a fonte, eu não preciso mais do poço, meu Senhor da glória, Aproveite a sua fonte que é Jesus. Oh, de Aproveite em todos os momentos e chame por Ele. Aproveite em todos os momentos e fala mesmo, Senhor, eu estou cansado, Senhor, eu estou sentindo dor, Senhor, estou sentindo perturbação na alma. Senhor, eu estou sentindo medo. Senhor, eu estou sentindo qualquer coisa que você estiver sentindo, fala para ele. Senhor, minha mente está confusa. Vai me libertando agora, vai me visitando. Vai até a fonte. É verdade. Vá até a fonte. Melúia. Jeremias Amém. 31, 25. Por glória a Deus. Olha o que, que o Senhor também promete. Acerca do, do cansaço, que é uma ação interior. Cansaço é uma ação interior. Jeremias 31, versículo 25. Olha como é que o cansaço é essa ação interna. Às vezes nós estamos cansados e não sabemos nem de que. Né? Tem dia também que é assim. A gente está cansado e não sabe o porquê ou... Que motivo esse cansaço? Mas é um cansaço hum. interno, Jeremias hum. 31, 25. Hum. Olha o que, que o Senhor prometeu a Sião restaurada. Todos acharam? Hum. Amém? Hum. Porque satisfiz a alma cansada. Olha o vinho de a mim aí. Ah, eu vou ler de novo. Porque satisfiz a alma cansada e saciei a toda a alma desfalecido. Eu não sei se você chegou aqui cansado, desfalecido ou até debaixo opressão O que eu sei é que hoje o Senhor vai te saciar. O que eu sei é que hoje o Senhor vai satisfazer a tua alma. Deus. O convite ainda está aberto, ainda dá tempo. Mas se ainda não conseguiu me entregar completamente, não tem problema. Vai entregando, vai falando para ele porque o convite ainda está de pé. Você já rejeitou um convite que depois você se arrependeu? Pensa aí Ainda que seja lá na adolescência Sabe, quando alguém te chama para algum lugar Ah, não vou levar, não devia ter falado que ia assim Quantas vezes quando a gente é mais jovem acontece isso, né? Ah, vim aqui em casa Ah, não quero não, estou fazendo trabalho Depois, ah, eu devia ter ido Eu devia ter ido, eu devia ter aceito aquele convite Sabe, irmãos, eu já atendi algumas pessoas Que rejeitaram o convite quando estavam naquele momento do Tô gostando do varão Aí rejeitaram o convite Passaram-se anos que queriam aceitar o convite. Eu falei, agora, você vai ter que fazer o convite. Entendeu, hum. Ai, pastorinha, você vai, vai ter que fazer. Se você está querendo, até passou três anos. Hum. Como é que você vai aceitar aquele convite que você rejeitou há três anos atrás? Agora você vai ver. E aí, irmãos, graças a Deus deu tudo certo. Estão casados, né? Mas teve que voltar atrás e aceitar o convite. Jesus está o tempo todo chamando Convidando, então não fica esperando O tempo passar e se arrepender Puxa, hoje eu estava na igreja, mas eu não me entreguei Hoje eu estava na igreja, mas minha cabeça estava no dia seguinte Hoje eu estava na presença do Senhor E não me derramei na hora do louvor não, não perca não esse convite O convite de está de pé Aleluia. O convite ele está de pé Venham, venham, venham Quem tem sede, venha E beba de graça da fonte da vida Quem quiser vir, venha E esse convite é de graça irmão. Amém, Jesus esse convite, ele é de graça. Jesus não cobra nada para te receber. O que você vê aí fora é mentira. Dizer que Jesus cobra pra, pra te fazer alguma coisa, isso é mentira. Dizer, criar esse, esse vinde a mim só para Jesus dar alívio, Jesus não quer só dar alívio. Jesus quer dar descanso. Fala assim comigo, Jesus não quer dar só alívio. Ele quer dar descanso. Mas, pastora, quando Jesus fala acerca da opressão, então vamos lá, eu já entendi o alívio, eu já entendi o cansaço, que é uma opressão interna, um cansa... vem do interior, é um peso interno, mas e quando Jesus fala da opressão? Vamos lá, em Êxodo 3, versículo 9, vamos entender que é uma ação externa, então a promessa de Jesus é o que está no seu interior e o que está agindo no seu exterior. Vou repetir Êxodo 3, 9 e vou repetir essa frase, a promessa de alívio do Senhor é para aquilo que está no seu interior e aquilo que está agindo no seu exterior os seus opressores, Êxodo 3, versículo 9 irmãos, se o ventilador estiver muito forte aí, quiser desligar, se o ventilador estiver bom vocês podem, estão em casa, amém às vezes eu vejo o pessoal olhando o ventilador eu fico, será que está muito vento, será que não dá de lugar fiquem à vontade, faz um sinal aí que a gente dá um jeitinho para vocês, amém Êxodo 3, versículo 9 a Bíblia diz assim pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim e também vejo o que? a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Então Deus está falando com Moisés no meio da sarça ardente que o povo de Israel não estava só cansado, mas estava oprimido. Isso aí. Deu para entender como é que é a diferença? Eles estavam passando uma opressão exterior. E de quem vinha essa opressão? Dos egípcios. O povo egípcio estava oprimindo juntamente, claro, com o faraó liderado por faraó, oprimindo os filhos de Israel, mas por quê? Por, por inveja, você pode estar sendo oprimido por inveja você pode estar sendo oprimido porque tem alguém que queria ser você, então ele vai te oprimir porque o povo de Israel se multiplicava sem fim na terra do Egito com eles não tinha esterilidade então o povo estava ficando enorme com eles criança não morria com eles mulher não deixava de dar a luz e aí sabe o que aconteceu? Eles começaram a despertar inveja. Eles começaram a despertar inveja. E toda vez que você cresce... Liga aqui que é sua microfone. Toda vez que você cresce, você vai começar a despertar inveja. Toda vez que você se multiplica... Obrigada, pastor. Você vai começar a despertar inveja. Começa a multiplicar. Ah, tem alguma coisa que você vai despertar. Por que está se multiplicando? Por que está crescendo? Por que, que está aumentando? Por que, que o negócio está indo à frente? Por que, que ela não para de multiplicar a alegria? E detalhe, não estou falando de dinheiro, não. Multiplica a alegria para você ver. Você desperta inveja nas pessoas. Só você postar uma foto no Instagram sorrindo que acabou contigo. Uma co Ou o teu cabelo vai pegar chuva e acabou tua chapinha. Essa é uma notícia ótima para as mulheres. Ou o lanche que você ia comer, ele vai no chão. Irmãos, a gente já viveu isso. Vamos embora. Eu, a gente, a na Natália engasgou uma vez com um prato que ela botou. Eu falei, minha filha, pelo amor de Jesus. A couve entrou aqui e saiu ali, mas Eu não sei o que aconteceu, eu sei. Ela postou o negócio lá. Pelo amor de Jesus, você não vê que as pessoas hoje em dia, o mundo está sem paz, sem alegria, é, sem descanso é. e uma couve para despertar a é. <risos> da discórdia. Couve da discórdia. Meu Deus, irmãos, o que nós tivemos aqui ontem na consagração foi tão sobrenatural. E eu faço um convite a você. Venham uma consagração. Aleluia. Para os irmãos que não entenderam o vídeo que foi para o WhatsApp, a gente ia tirar uma foto liderada pela André Coutinho. Então ela programou aqui o negócio, vamos tirar uma foto, e aí arruma tudo. Sabe como é que a André Coutinho prepara tudo para a foto? Melhor esquema <risos> da foto, melhor ângulo da foto. E ela já está vermelha, mas tudo bem. E aí... <risos> e aí, quando a gente ia tirar a foto, o Lucas me senta nesse lindo tapete. <risos> Que começa. Aí a gente começou. E aí saiu o Espírito Santo, olha por mim, no meio que de uma foto. Ele virou vídeo e foi até para internet. E irmãos, naquele momento a gente foi tão ministrado. Sandra chorou. Olha, foi uma coisa assim que a gente começou a cantar. Irmãos, que coisa maravilhosa. É a comunhão dos santos. Você acha que todo mundo chegou aqui feliz, sem dor, sem problema, com o dinheiro no bolso? Não. Chegamos aceitando apenas um convite. Vinde a mim. Venham, venham os cansados, sobrecarregados Os oh, oprimidos, Aleluia. os exaustos Eu tenho alívio para vocês Aleluia, Eu não tenho só alívio não Eu tenho remédio, eu tenho descanso Aleluia. Eu tenho cura completa Eu não quero só te dar um paliativo Eu quero trazer descanso definitivo para tua vida Aleluia. No mundo você vai encontrar paliativo em até algumas igrejas por aí você vai encontrar paliativo. Leve isso daqui que você vai sentir alívio. Eu não quero. Eu quero ter descanso. Eu Aleluia. quero alívio sim, mas quero também viver o descanso. Eu quero ter um Deus na minha vida presente. Eu não quero um Deus de paliativo. Eu quero um Deus de descanso. Aleluia! Aleluia. Aleluia. Glória a Deus! É Deus. Amém, Jesus. Se você estiver sendo oprimido por qualquer situação ou pessoa, Jesus te livrará. Aleluia. E nós vou dizer uma coisa para vocês. O cansaço ele é terrível, porque ele é algo interno. Mas a opressão é pior. Porque a tua luta é externa. É alguém que está sobre você. Você já experimentou a opressão de alguém? Já experimentou aquela perseguição no trabalho? Já experimentou aquela pessoa que só de você chegar e ela olhar para tua cara e o negócio ficar oh, meu Deus, se eu pudesse, eu tava na minha casa. Já passaram por isso? Só vejo todo mundo assim. Gente, é ruim demais. Viver com o um opressor é muito ruim. Viver com pessoas que são opressoras Por isso que Israel estava cansado Oprimido Desanimado Eles choravam, eles gritavam Porque era couro no lombo todo dia Deixou o fardo cair e apanha Caminhou um pouquinho torto a apanha Deixou o tijolo mal feito apanha Faraó começou a tratar eles assim E começou a dar ordem aos egípcios Olha, tudo que eles fizerem de errado Bate mais Agora te mandou bater duas vezes mais Por quê? Porque Israel tinha crescido porque o povo de Deus tinha aumentado, porque o povo de Deus tinha se multiplicado e eles, e eles não, eles eram egípcios. Mas o povo de Deus é diferente. O povo de Deus é Glória diferente. A Deus. Juízes, capítulo 2, versículo 18. Juízes fica logo depois de Josué. Juízes, capítulo 2, versículo 18. Hoje nós estaremos aqui revigorados em amém. nome de Jesus, amém? Você vai dormir o sono dos justos. Quem veio ontem na consagração, eu contei aqui o testemunho de uma moça que eu conheci no hospital, que me agarrou pelo braço, me pegou, Juízes 2, 18. Me pegou pelo braço e eu achei que eu ia apanhar no hospital, mas ela só queria descanso, alívio. Quando eu entrei me identifiquei, ela falou, eu quero dormir. Eu estou à base de morfina. Estou fazendo tratamento contra o câncer. Eu não estou dormindo. E ela ainda falou para mim, eu estou louca. Eu só quero dormir. E ela agarrava no meu braço, segurava no meu braço. E eu falei para ela, calma. Vamos começar a conversar. Irmãos, eu esqueci até de falar isso ontem. Mas quando eu saí daquela enfermaria... Sabe o que aquela mulher fez? Ela, eu cheguei lá, ela estava em pé. Eu nem sabia que ela era paciente. Quando eu saí da enfermaria, depois nós conversamos e oramos e outros... É, outras pessoas que estavam ali acompanhantes de, de algum paciente, estava ali com a gente ela foi a cama dela para quem estava de pé, agitada pensa você entrar na enfermaria a pessoa te segurar pelo braço e dizer, você vai orar por mim, eu quero dormir eu quero descansar eu, eu estou morfina. debaixo de morfina, eu estou louca eu falei, meu Deus, calma querida, calma não tem problema, calma fala primeiro os seus problemas, que você tem que aprender também a ouvir Crente tem que aprender a ouvir. Se você quer ser como Jesus, o que, é que Jesus falou? Eu sou o quê? Manso e humilde de coração. Porque se de a mim também tem regras. Você tem que ir até ele, receber alívio, descanso, mas tem que aprender. Opa, demorou, mas foi. Tem que aprender. É isso aí. Não é só ir receber alívio, senão a gente vai ficar com nem aquela sanguessuga. Dá, dá. Não é só receber alívio, não é só receber descanso, tem que aprender. Se você está na presença de Jesus e não aprende nada, se você não aprende a ser manso e humilde como ele é, se você não aprende a ouvir as pessoas, meu irmão, a gente está num caminho muito ruim. Só você fala, só você é porque eu sou crente, eu tenho que falar, eu tenho que fazer, eu sou luz do mundo. Olha, não comece a bagunçar a Bíblia. Não comece a bagunçar a Bíblia. Pessoal, aproveita nos versículos isolados aos solos do mundo. Pastor João, estão aqui quarta-feira. Sou sal da terra. Aliás, quarta-feira rendeu muitas frases aí, né? É. 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 é, ele falou cada coisa aqui tremenda, né? Aquela do sal que você falou, que todo mundo ficou maravilhado. Depois, se você lembrar, aí, vai falando. Sal da sede. Não, o sal vejo. provoca sede. Mas quem lembrar, aí, depois vai falar. Que teve uma abraço você falou naquele final: Eu falei, Meu Deus, ser sal dentro do saleiro é fácil ah, é. difícil acessar é o fora do saleiro depois acerca da luz não ande atrás da luz de ninguém porque se a pessoa se afastar e for para um caminho errado você vai atrás da luz dela, tem a luz própria não foi isso? É. Meu é. Deus, é a luz de Jesus. não é verdade? É. tem a luz própria comece a refletir a luz do Senhor Amém. refletir a luz própria nesse sentido de refletir a luz Amém. do Senhor ser a luz nesse mundo Amém. então Aleluia. aprenda a ouvir e depois que ouvir, ouvir, ouvir você acha que você sai orando, Ou sai demônio nem pode se fazer isso, irmãos é. Você tem que ficar quieto. Você não tem que dizer que... Eu não digo nem que sou pastora. Eu fico quieto. Eu sou a Fernanda. E você tem que ouvir aquela pessoa depois que ela falou tudo, irmãos. Depois que a gente orou. Aquela mulher, ela estava... Não sei se você viu, ela estava com acesso aqui no, no braço e andando com a medicação dela. Ela parou tudo, apoiou a medicação, sentou na caminha dela e foi descansar. Glória a Deus! Meu Deus! Porque a gente apresenta um Deus manso humilde de coração meu Deus. e para você ser um representante dele comece a exercitar isso aleluia não adianta você dizer que você representa um Deus manso e humilde de coração se você fala palavrão meu o meu Deus não fala palavrão o seu fala? Não. não quanto tempo eu faço isso? Não? Glória a Deus. é verdade? Aleluia. tem gente aí que é representante de Cristo que ainda fala palavrão e que diz que não é palavrão já cansei de falar isso. Para com essa história aqui no Nordeste, né? Palavrão, que São Paulo, não. Para. para. Vai ouvir a fonte. Quer que eu te ensine depois de todos? Que eu já fiz isso com os meus alunos. Vou te ensinar todos. Não vou falar, não. Vou falar o início, vocês já sabem qual é. Eu faço isso com eles. Quem foi meu aluno sabe disso. Lembra, parte? Esse aqui que vocês falam é isso aqui, ó. Significa isso. Vocês ficam assim, Hã? Aí dá um clima, né? Tô com vergonha. Ela fala, ninguém tem vergonha de falar. Então, vamos aprender também. O meu Jesus não fala palavrão. Aleluia. O meu Jesus não fica brigando com as pessoas no meio da rua. O meu Jesus não fica passando barraco com ninguém. Irmãos, pelo amor de Deus, nós somos representantes de Cristo. Não dá para viver uma vida dupla, ser um dentro de casa e outro na rua. Não dá para ser um no trabalho e outro na igreja. Ser sal dentro do saleiro é fácil. Chegar aqui e falar, paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor, e amanhã é uma briga do mercadinho da esquina por causa de mamão, de alho, de cebola, de quiabo, não! <risos> meu Deus, a gente vai. Santo outro dia contou um testemunho acerca disso, ia pegar um negócio pra fazer nhoca, a pessoa pegou o um negócio da mão dela e ela, hum, eu preciso fazer nhoca com esse negócio, que era o único que tinha. Era o que mesmo, hein? Kove -flor. flor! Ah, meu Deus, e ela não arrumou a briga da couve flor? Ela falou, Jesus, me dá outra couve-flor. Jesus foi deu uma outra couve-flor pra ela. É. Irmãos, eu não estou falando que não dá vontade, não, tá? Eu estou falando que a gente tem que começar a dominar Essa vontade E pensar, ele é manso e humilde Eu tenho que ser mansa oh, e humilde Ele é manso e humilde Eu tenho que ser mansa e humilde é. Senhor do céu Juízes capítulo 2, versículo 18 Olha aqui, outra situação onde Israel Era oprimido Outra situação onde Israel Era oprimido Quando o Senhor lhes suscitavam. Estão lendo aí comigo? Juízes 2, é. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com quem? Com o juiz. juiz. E os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos. Gente, eu estou falando de gemido. Dá uma pausinha aqui. Vocês já viram alguém sofrendo com gemido? Já acompanharam alguma pessoa que estava... Ali talvez até no fim da vida começava a gemer de dor. Já, irmão sentindo já viu? Sabe quando a pessoa começa... Ah, gente, é triste demais. Eu acho que o gemido é um dos piores sonhos que pode sair de um ser humano. Você entrar num quarto de hospital ou numa enfermaria ou num quarto até de casa e encontrar uma pessoa gemendo de dor. É terrível. Nesse mesmo dia, ao lado dessa moça, tinha uma senhorinha, bem senhorinha mesmo. Essa era a senhorinha mesmo. E falou assim pra minha filha, eu fazia quimioterapia meus netos tinham pena de mim, porque eu chegava em casa e pedia a morte de tanta dor que eu sentia eu gemia, eu me lembrei que eu ia pregar isso aqui eu gemia de dor eu honrava de dor, porque eu queria morrer olha o povo de Israel como estava Meu Deus. o Senhor se compadecia deles no meio do versículo 18 de Juízes 2, ante os seus gemidos por causa dos que os apertavam e oprimia, oprimia. olha os opressores aí de novo. deu para entender melhor o de a Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia. O nosso Deus Glória é um Deus, Deus que nos livra das mãos dos opressores. Aleluia. É um Deus que tem misericórdia de nós. Aleluia. Amém. Agora, o convite de Jesus, irmãos, nunca é para fortes, para poderosos, muito menos para qualificados. O convite de Jesus, não sei se você lembra, em Mateus capítulo 9, versículo 12: os sãos. Não precisam de médico E sim, os doentes. Então o convite de Jesus é para nós. Quem se acha poderoso demais, qualificado demais, ao ponto de não precisar do alívio do Senhor, do renovo do Senhor, do descanso do Senhor, não vai viver o sobrenatural. Porque o convite dele é para gente, que está ruim, que está oprimido, que está cansado, que está exausto, o convite é para gente. O convite é para mim, é para você. Voltando em Mateus capítulo 11. Versículo, finalzinho do versículo 28, quando ele diz, eu vos aliviarei. Final do versículo 28, eu não comentei, irmãos, mas esse sobrecarregado, quando eu falo oprimido, é esse sobrecarregado também, tá? O texto original mais próximo é o oprimido. E, e até porque o sobrecarregado, o que, que acontece? Para você entender que é praticamente a mesma coisa. Quando eu falo assim, o pastor Luiz está muito sobrecarregado. Tem um peso exterior muito grande que foi colocado sobre ele. Certo? Isso é opressão. É você colocar um peso maior do que a pessoa pode suportar. A trama de para-hora é essa: dá mais peso, dá mais carga, dá mais trabalho. O ser humano aguenta trabalhar, teoricamente, bem, oito horas por dia. Começa a trabalhar 12, 14, 16. Isso uma vez na semana, mas pensa nisso todos os dias. Você vai ficar sobrecarregado, você vai ficar oprimido. Aí o final do versículo 28 que diz assim, finalzinho. E eu vos aliviarei. Perceba que Jesus aqui não promete ausência. Ele promete alívio. Ele não promete ausência e sim alívio. Então Jesus está falando o seguinte, olha, vocês vão sim ser oprimidos, vão ser, vocês vão sentir cansaço, mas venham sempre a mim quando isso acontecer. Vão oprimir vocês, venham a mim. Vocês vão se sentir cansados, venham a mim. Vocês vão se sentir enfermos, venham a mim. Vocês vão estar desempregados, venham a mim. Vocês vão passar algumas privações, venham a mim. Eu tenho tudo. Eu sou a fonte. Eu vos aliviarei. Irmãos, o que a Bíblia fala em João 16, 33? No mundo, passais por a pessoa. Vocês não vão viver em aflições, vocês vão passar por elas. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, Aleluia. ânimo nessa noite, igreja. A sua segunda-feira amanhã, ela vai ser diferente. Aleluia. Em nome de Jesus, Aleluia. tenha um bom ânimo, porque Aleluia. Ele venceu Aleluia. o mundo. Tenha um bom ânimo, porque Ele vai dar alívio e descanso. Tenha um bom ânimo, porque Ele está nos livrando das mãos dos opressores. Tenham bom ânimo. Amém. Vocês vão passar, mas não vão permanecer. Vocês vão passar pelas aflições, mas não vão ficar. Aleluia. Amém. Amém. Vocês não vão ficar. Eu não vou ficar na aflição. Amém. Senhor. Vocês não vão ficar na aflição. Versículo 29. Glória diz assim, a Deus. Tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma. E aí eu começo tentando explicar um pouquinho para vocês o que, que é o jugo. Jugo aqui no Brasil é muito conhecido como canga, canga de boi. O jugo ou a canga é uma peça de madeira que se prende animais para puxar uma carroça ou um arado. É aquela peça de madeira que você prende dois animais que tem que ser da mesma espécie, vai segurando aí que você vai se lembrar de segundo aos coríntios, 6,14, né? ou 14,6 eu até anotei aqui, 2 Coríntios 6,14, que diz não andais em jugo desigual com os incrédulos porque o jugo é uma peça de madeira, vou repetir colocada para juntar dois animais apoiar dois animais para uma missão para puxar uma carroça um arado, e os animais tem que ser da mesma espécie o que, que acontece com o jugo desigual? Coloca um boi e coloca uma mula. Vai manquejar. Coloca um cavalo e coloca um burro. Vai manquejar. Isso. Detalhe, um corre mais, o outro corre menos. Um anda... Já <risos> de andaram de cavalo? Eu já. O outro mandar Galopando. É lá, não, isso aí. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Ou seja, associação, ou seja, compromisso. Compromisso é só com quem é da mesma raça que você. E não se sinta é ofendido por eu usar a palavra raça, porque a Bíblia fala assim, vós, porém, sois ah, assim. ah, ou igreja que conhece Bíblia. Eu falar, o Bíblia conhece ah, igreja. Ou <risos> igreja que conhece Bíblia, porque nós somos raça eleita. Glória a Deus. Então nós temos que andar com pessoas da mesma espécie que a nossa. Nos ajuntarmos, termos comunhão. Eu estou falando de compromisso. Pastor, é aquela pessoa que eu trabalho. Meu filho, não tem jeito. Estou falando de você se associar. Estou falando de pegar o jugo e colocar aqui sobre você, aqui sobre ele ou ela. Estou falando de querer namorar. Estou falando de pensar em casamento. Não adianta, que vai dar ruim, isso aí, irmãos, é antigo. A gente cansa de ensinar, cansa de falar. Sabe o que acontece? As igrejas estão lotadas de pessoas fazendo gabinete porque os seus casamentos afundaram. Você vai ver a história dessa pessoa. Começaram a namorar, ele era crente, ela não era. Aí eu salvei ele, ele foi pra igreja. Você não salva ninguém, você não salva nem você mesmo, minha filha. Quem você vai salvar? Aí começa, não, porque eu vou levar ele pra igreja. Não, porque eu levei ele pra igreja. Aí levou pra igreja, a pessoa foi pra igreja porque estava gostando dela, claro, ou dele, também acontece. Ela foi porque gostava dele, chegou lá, se batizou, levantou as mãos entrou até com o louvor. Gente, é mais, como diz o pastor João, é mais velho que andar para frente. Entra pro louvor, daqui a pouco tá servindo ceia, e aí casa, todo mundo que benção, casarem. Aí começou. Porque aí ela vai conhecer ele de verdade. Porque aí ele vai conhecer ela de verdade. Vai ver que aquela pessoa do louvor não era nada do que falava. Vai ver que aquela pessoa que passava ceia não era nada do que a gente pensava porque se uniu num jugo desigual, então quando Jesus fala, tomai sobre vós o meu jugo, ele diz que o jugo dele é suave, não machuca, Por que, que depois no versículo 30 ele diz que o jugo é suave, é porque o jugo dele não machuca ninguém, gente pega um animal, coloca um jugo ou uma canga pesada, hoje em dia até o João falou isso para mim, que as cangas têm uma almofadinha. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver canga, de ver um jugo. Pena que não dá pra gente colocar ali. Devia ter pedido uma, uma imagem para você. né? Se der tempo, você faz aí, tá? Desliga aí Que faz. Se não der, não tem problema, não. Porque, irmãos, hoje em dia tem uma almofadinha que eles colocam para não machucar o animal. Para não machucar o boi. Para não machucar o, ca o cavalo. Quando é cavalo, o burro, o jeque, seja o que for, eles colocam para evitar de machucar. Quando Jesus fala que o jugo dele é suave... Ele colocou uma almofadinha Aliás, ele colocou um travesseiro Com pena de ganso pra mim e pra você. Você não tem noção não Aquele travesseiro da, da NASA Oh, meu Deus, que você coloca e afunda Com tudo É assim o jugo de Jesus Para nós Ele diz que o jugo dele é suave Meu Deus do céu meu Que coisa maravilhosa Então se ele diz no versículo 29 Tomai sobre vós o meu jugo E a de mim então ele pega o jugo coloca sobre nós que é suave e, digo, e fala assim pra gente, agora aprenda a então a gente está indo numa missão o jugo está sobre nós mas ele é suave, não é pra andar assim lá no mundo andou-se assim com Deus a gente está com o jugo e está aqui ó. Ereto, sabe por quê? Porque é suave. Ele botou uma almofada, pena de ganso, pra mim, pra você. Tem que dar nada pra gente descansar. Hora, mas você não tá cansado, não? Não, 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 não. O jugo dele é suave. O jugo dele é suave. E quando ele diz aprendei de mim, igreja, fala assim comigo: obediência. Obediência. Dá uma parada que eu vou falar pra você agora é libertador. Cansaços e opressões só saem com obediência. Eu vou repetir: cansaços e opressões só saem com obediência. Você quer alívio? Vai a Jesus. Mas se você quer descansar, então você vai ter que ser obediente. É verdade. Você vai ter que ser obediente. Você quer ser livre do opressor? Tem que ser obediente. Você quer aprender a descansar em Deus? Tem que ser obediente. Por isso, volta aqui comigo: que as igrejas estão lotadas de gente que só querem alívio porque não querem ser obedientes. Então elas vão lá porque estão com dor de cabeça, vão para a igreja. Elas vão lá porque estão precisando de dinheiro, vão para a igreja. Elas vão até Jesus que estão precisando. Lembra dos dez leprosos de uma cura? Quem foi obediente? Quantos foram obedientes? Um. Quantos só fizeram alívio? Nove. Deu pra Pera aí gente? Quase que eu troquei os dedos aqui. Quantos? Nove. Isso aí. Nove só queriam alívio, foram curados da sua lepra e como diz Andréia, meteu o pé. Meteram o pé. Foram embora, partiram. Ficaram curados, receberam alívio. Mas, para quem quer realmente obedecer, tem que voltar e agradecer. Tem que voltar e aprender. Tem que voltar e ouvir. Só um escolheu isso. Já tem imagem ali que eu estou ventando na televisão? No é. um é. monitor, já tem? É. Eu vou aí para o mês é. só um é. instantinho, é. já volto, você fica aí conosco. É. É. Esse é Marcela. cela. No Google só deu isso. Só né? esse? Só. Bota assim, é, canga canga. Bota canga de boi. Canga de boi. Você vai ver que é uma peça de madeira assim que tem dois negocinhos. Daqui a pouco a gente ah. acha, não tem problema não. Mídia a Moria em ação. E olha gente, isso a gente tem que dar antes. É mais esse computador que é lento. É lento esse computador, meu pai. Ó, oh, canga de junca. ó oh, irmã que Amiga, vem da roça, é que ainda sabe é melhor, ainda é, maria, Olha é, a dica, Mídia. É, a, é. 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 Ah. Na canga. Então é. é canga de junca. É. Já foi? Vai sair agora. Não, tem, ainda não. Ô, gente. Então, quanto eu... isso. para pra obediência. Você não pode querer só o alívio. Você tem que querer ser obediente. vão ter opressões e cansaços que só vão sair da sua vida quando você for obediente. Alívio. Qualquer um pode dar. Até Jesus. Hoje em dia você vê os convites. Venham, quem está desempregado. Venham, quem quer cura para a família. As campanhas que estão aí, irmãos, eu não sou contra a campanha, não. Mas as campanhas hoje é só para milagre urgente. É só para alívio. Se eu, se eu, alguém aqui, deixa eu dar uma parada. Enquanto se acha a canga. Já viu campanha para obediência? <risos> é, nunca. <risos> nunca vi. Eu já vi campanha dos sete mergulhos na mão. Irmãos, o povo vai. Se a gente fizer a campanha aqui... campanha dos sete mergulhos na mão... Vai lutar, Porque o pessoal entende... Que quanto mais fizer... Quanto mais for... Quanto mais estiver lá... Receber milagre... Porque Jesus não é assim... Agora faz campanha de obediência... Não vem ninguém... Nós vamos passar sete semanas... Aprendendo a obedecer a Deus... Se fosse milagre... Se fosse mergulhos na mão... Se fosse cura... Campanha da família... Igreja lota... Sete semanas... Venha para ficar com a sua família forte... Salmo 127... Versículo 1... Olha irmãos a igreja enche, mas campanha de obediência ninguém quer, então todo mundo quer o alívio, mas não querem descanso não querem aprender dele aprender dele, diz o versículo 29 meu Deus, e aprendei de mim, eu falei aqui que ele é a fonte aprender dele, sabe por que Jesus está falando isso, irmãos? Ele está dizendo o seguinte vocês não vão mais aprender dos escribas e dos fariseus Jesus está falando o seguinte: vocês não, vai mais, vocês não vão mais aprender dos escribas e dos fariseus, porque eles ensinam como quem não tem autoridade. Jesus ensinava como quem tinha autoridade, porque ele tinha mesmo. Então, quando ele ensinava sobre espíritos malignos, ele sabia que se ele expulsasse, saía. Mas os escribas e fariseus, ah, os demônios encaravam eles. Eles são quem? Encararam os discípulos de Jesus que estavam vacilando. Conheço Jesus, mas vocês quem são? Será que Jesus, os, os demônios hoje estão falando isso pra gente? que é você, Fernanda? Vai falar assim comigo? Gente, se o demônio falar isso pra você, tu tá muito ruim. Se acerta hoje, que ainda dá tempo. Porque se ele olhar pra você e te encarar... <risos> querida, você não tá deixando medo no demônio, não. A gente tem que chegar nos lugares, as trevas têm que... Sair. Porque a luz de si as trevas. Nós não podemos chegar no lugar e treva colar na gente. Juntar mais trevas Com um monte de trevinha andando junto Não, 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 eu não sou trevinha não Eu sou luz do mundo Eu chego, a treva sai Aleluia Eu chego e as trevas vão ter que sair Em nome de Jesus Amém, achou? Amém. Boa minha filha, você é maravilhosa Mídia Maria. Ah, agora sim Obrigada filha Vamos ficar com essa daqui do meio Que é mais escura Essa aí. Olha essa imagem vocês percebem que aqui tem dois, duas travas assim em pé, duas aqui, duas, duas ali? Estão percebendo? Ali é onde prendem os animais. E se for um cavalo e um boi? Vai dar ruim. O cavalo é mais alto, o boi é mais baixo, um é mais gordinho, o é mais pesguio. Gente, dá ruim. Pensa nisso espiritualmente, um mais forte espiritualmente, outro fracote. Vai dar ruim. Então, os animais são colocados ali da mesma espécie. E o jugo do Senhor, a canga de Jesus, é suave, não tem peso, tem almofadinha pra gente. Ô, oh, glória, é glória, glória a Deus. Glória a Deus. Esse é o jugo. Eu já vi tantas pregações, irmãos, as pessoas dizendo, em primeiro lugar, jugo com ele, que não é isso. Senão a Estela vai acabar contigo hoje. <risos> Pela manda de não é jugo, é jugo. julga é essa peça. Tem gente que fala, porque o juízo de Deus é suave, que juízo, irmão, Você tá? Você entendeu? É esse jugo aí. Jesus gostava de falar por parábolas, que era maneiro do pessoal entender melhor. É então ele dizia, tá vendo, vocês que trabalham tanto aí com agricultura, com pecuária, olha só, vou ensinar agora sobre a pecuária. Pega um animal, coloca um, um animal de cada lado no jugo. Não pode ser desigual, senão não, tá, não tem comunhão, não vai dar certo. Esse jugo aí do pessoal, ele é pesado, o meu é leve, vocês não sentem nada quando carregam. É meu Deus é do céu, que maravilha. É Obrigada, é filha. Glória a Deus. Ele é manso, ele é humilde de coração. Sabe o que significa no original esse humilde de coração? Voltado para Deus. Por isso que ele diz, vocês agora vão aprender de mim. Porque os escribas e fariseus não são voltados para Deus, eu sou. Porque naquela época, quem ensinava o povo de Israel? Os escribas e os fariseus, mas não tinha autoridade. Falavam e não viviam. Ensinavam a amar e a descer dos outros. Irmãos, hoje eu recebi uma mensagem horrorosa, não é de ninguém não, calma, não precisa se assustar não. Foi até do meu irmão, me mandou para minha irmã também. Irmãos, falando sobre esses sites de Fuxico Gospel. Meu Deus! Como eles são alimentados. Sabe da onde saem as fofocas? Dos membros. Não é de igreja contra igreja, não. É dos membros. Eu não consegui ler até o final. E eu falei com a Sandra, ela também não conseguiu. Aí começaram todos os escândalos que acontecem aqui no Brasil e sabe de onde sai? Esse que foi um dos mais famosos aí da Flor de Lis. dentro da igreja. Compartilhar áudios, compartilhar fotos, compartilhar as mensagens. Eu falei, misericórdia. E esses sites estão crescendo. Foi Chico gospel. Tudo que você vê aí dessa, dessa estirpe, né? Que tem, fofoca gospel. Pelo amor de Deus, gente. O que, que é isso? Site vai disseminar fofoca para acabar com o povo de Deus, para botar as pessoas na vergonha, no vexame. Nós temos que estar vigilantes. Tem coisa que a gente vai morrer na gente mesmo. Não passa para frente porque vai ser pior. Então os escribas eles falavam uma coisa e vivia outra. Quero dizer para você que alívio imediato, descanso progressivo, versículo 30 versículo 30 Sim. Porque o meu jugo é suave o e o meu fardo é Leve. 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 Preste atenção, o jugo você já aprendeu o que é? E o fardo é a carga. Todo carro de boi tem o jugo, aquela peça de madeira. Vou falar até vocês entenderem que une dois animais que tem que ser da mesma espécie, da mesma raça, para poder a missão ser fluente, para a missão ser vitoriosa, para a missão ser concluída. Tem que ser animal da mesma espécie outra coisa. Olha, que Deus me lembra que agora não podiam estar doente outro estar saudável não. Se um estivesse doente e outro saudável... Ia dar problema também na missão. Então você tem que se unir... Se associar a pessoas saudáveis espiritualmente. Para de dizer que é crente. Eu falo tanto isso com a Rana... Como com os jovens... Eu falo... Gente, para que você não goste porque é crente... Não, porque está lá... mas é... Não, não, não... Vê se dá fruto! Essa semana teve escândalo... aí Com um menina que faz não sei o que... Lá, na internet... A Sandra até me mandou isso também que falou, meu Deus, essa garota. porque ela usa uma roupa que não dá. Como é influ, mas que é? Digital influencer é gospel. Ah, faça a meu favor. Digital influencer gospel. Se a minha Bíblia diz que a gente não deve andar, a mulher não deve expor o corpo. A mulher não deve exalar a sexualidade. Que digital é influencer gospel é essa? Irmãos, a gente tem que ter cuidado. cuidado ó, vou abrir aqui um parênteses, cuidado com quem você segue no Instagram. Cuidado com o que você fica dando curtida lá no Facebook. É. Ainda tem uma dica que eu vou dar aqui hoje, hein? Cuidado que a ainda aparece pra gente. Opa! É. Fulano curtiu. Ué, gente. Fulano curtiu isso aqui. Opa, vai me bloqueado. Não me bloqueie. Tô pedindo, né? Não quero ser bloqueada. Eu vou dizer, eu descobri que eu fui bloqueada. Irmãos, é sério. Porque isso ainda né, dissemina as pessoas uma vergonha. Fulano curtiu isso aqui. Você ver que a pessoa curtiu, é gente. Tem até temos todo mundo. Ué, gente, mas o negócio aqui tá. Isso aqui, homem lá sensualizando. O que, que é isso? Irmãos, é de assustar. Graças a Deus, aqui na Assembleia de Deus Alto Moriá, ninguém curte nada, ninguém segue nada. Que não presta. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Às vezes eu falo assim, meu Deus, essa pessoa está afastada. Né? Olha o que, que ela está seguindo, olha o que, que ela curtiu, olha o que, que ela compartilhou. Ainda pior, tem gente que ainda compartilha. Você vai olhar, você fala, não, não, não. Não aprendeu com Jesus ser manso. Não aprendeu com Jesus ser humilde de coração Não aprendeu com Jesus tomar o fardo dele Eu falei o que é o jugo E o fardo é a carga Então o boi tinha o jugo e carregava uma carga Levava uma carga E Jesus está falando que a carga dele é leve Pensa em animais maltratados Que levam um jugo que machuque Uma carga pesada Eles não sobrevivem muito tempo Eles ficam exaustos, eles ficam cansados Lá fora é assim as pessoas se ligam a uma religião e vivem cansadas, oprimidas, sobrecarregadas, pesadas. Nunca tem alívio, nunca encontram descanso. Com Jesus, não. Com Jesus, Amém, o jugo dele é Senhor. suave Aleluia. e o fardo é leve. Glória, Aleluia. Deus. Aleluia. O jugo de Jesus não machuca ninguém. Para a gente fechar, 1 João capítulo 5, versículo 3. 1 João 5, 3. Oh, meu Deus, hoje eu saio daqui mais leve, amém? amém? Glória a Deus, eu saio daqui mais leve. Eu segui uma pessoa que eu parei de seguir até ontem, não é ninguém daqui, pelo amor de Deus. Era uma pessoa que estava aí na mídia e ela estava envolvida com um escândalo acerca do adultério. Eu falei, por que ficar seguindo? Tirei. É difícil, né? Eu falei, por que que eu, Fernanda, vou seguir essa pessoa? Se o escândalo que ela está envolvida é adultério. Mas é crente, pastor. Só que ali na internet, quando você segue alguém, está dizendo o seguinte, ela tem algo para me ensinar. Eu sigo, irmãos. coisas de receita, dicas da Anne. Vou até fazer propaganda aqui. Aí ensina na carta técnica. Jogar, outro dia eu aprendi a tirar mancha de ferrugem do chão. Vou dar a diquinha das dicas da Anne pra vocês. Joga bicarbonato, joga vinagre, esfrega, sai tudo. Bicarbonato e vinagre tira mancha de ferrugem do chão. Pastor, que ferrugem é essa? Quem tem botijão em casa sabe disso. Você, às vezes, apoia o botijão e aí ele vai manchar. Aprendi, então eu sigo as dicas da Anne. Se eu estou seguindo, eu estou dizendo o seguinte, essa pessoa tem alguma coisa legal, eu concordo, obrigada, Estela. Ela tem alguma coisa legal para me ensinar. Eu sigo receitas, eu sigo pastores, mas tem pastor que eu segui que estava envolvido com o adultério. Eu falei, não vou mais seguir. Eu não quero mais ver alguma coisa de alguém que não tem uma vida no altar. Não tem porquê, irmãos. Faz uma língua no teu Instagram hoje, faz uma língua no teu Facebook hoje. Quem você está seguindo? Vai lá e vê. Quem são essas influenciadoras, gente? Ah, mas ela posta uns negócios tão engraçados Cuidado com o deboche Eu aprendi uma coisa, irmãos Que está lá em provérbios Fiz isso por brincadeira Lembra disso? Aquele que engana o seu próximo e diz Fiz isso por brincadeira Gente, é muito sério Hoje em dia é um tal de deboche com a palavra de Deus. É um pessoal que bota camisa no cabelo e fica, eu vou para igreja, viu isso? Aí fica, ai, eu vou para igreja, não sei, algumas coisas bobas. O pessoal fica compartilhando aquilo. Aí, qual, 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 qual. Ah, o um crente pentecostal, o crente do reteté vocês sabem o que é reteté. teté Eu vou dizer para vocês. É. O reteté é uma prática de magia negra que acontece lá na África. Se você Se não sabe, sabe, fique sabendo hoje e os pentecostais ficam, fulano é do reteté não é nada, em nome de Jesus eu sou de Jeová, eu sou de Jesus do Deus Poderoso, do Shalom, do Adonai usa qualquer nome, menos o reteté porque isso é prática de magia negra que vem lá da África irmãos a gente fala as coisas sem saber vai na onda tá na dancinha do Tik Tok eu não sei nem por que eu tô falando isso hoje, mas Jesus sabe que que tá falando quem sabe até você que está em casa precisa ouvir isso quantos crentes ficam lá e você acha eu acho que <risos> é, papai. O Espírito Santo tá vendo, você ensaiando no espelho, de ladinho, joga não sei o que. Pelo amor de Deus, Eu gente. Espelho. É um jogo de fazer só essa palhaçada. E crente ensaiando isso. E crente fazendo na igreja. Todo dia pegaram uma pessoa, não foi? Pastor pregando ele ensaiando joga de ladinho dentro da igreja. Sim, <risos> Irmãos, outro dia um pastor estava gravando uma live. Ah, porque eu estou aqui na minha casa. Quando eu abriu a geladeira, não percebeu. Lá eu de escola. Foi escola? Não, foi aquela que. Não sei quantos grama Brama? <risos> é esse negócio aí, aquela. Por <risos> e malte. Irmãos, deram um zoom. Deram um zoom. E expuseram o pastor. Foi fazer vídeozinho na internet, mas a geladeira dele cheia de brama por um malte. Vocês, no... Vocês têm noção do que a gente está vivendo? Vocês têm noção do que, que a gente está vivendo? Gente não dá, mais para isso não. Jesus está às portas. Jesus vai buscar quem está jogando de ladinho. Não, vocês acham que não? Hoje eu acho que é sabe de uns 10 copos d'água. Vocês acham que Jesus vai buscar quem está fazendo isso? E o pessoal acha engraçado. E os crentes estão se deliciando. E ficam ensaiando. E só não posta que o pastor vai ver. Da falo só não posta que o pastor vai ver. Isso se não colocar lá naqueles amigos próximos para a gente não ver. Mas não tem problema, quem tem que ver, não é o pastor quem tem que ver, já viu até a intenção do seu coração, então gente, pensa nisso, meu senhor hoje que o senhor nos liberte, que a gente aprenda dele, aleluia vão ter fardos, é eu vou repetir o que eu falei agora há pouco, vão ter fardos, opressões e cansaços, que só vão sair da tua vida e da minha quando a gente obedecer aí a pessoa vive oprimida vive cansada, vive mal humorada, vive desanimada de que que se alimenta? O dia inteiro, de TikTok, Instagram, YouTube, só coisa. YouTube, se não estiver na pregação, Instagram, se estiver vendo pregação, irmãos, eu não sou contra a rede social, eu uso. Mas tem que saber usar. Você não pode ficar apoiando coisas que Jesus não apoiaria. Eu não consigo imaginar Jesus reproduzindo dancinha dentro da sinagoga. Uhum. Não consigo. Se vocês conseguem, me avisem. Porque eu não consigo. E nem os discípulos dele. Pensa Jesus liderando uma dancinha no TikTok. Não imagino isso. E os discípulos atrás repetindo. Não dá, irmãos, não dá. Essa modernidade para mim não dá. Eu, eu aceito a modernidade desde, desde que ela venha a edificar. A internet veio para edificar. Porque hoje nós estamos pregando aqui. Pode ter gente lá no Japão assistindo. E a palavra de Deus está chegando. Mas não aceite a, moder, a modernidade que vem para atrasar, para derrubar, para te afastar, para te esfriar. Diga não ao pecado.